0: Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 40, das ist zugleich der Predigtext. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es könnte alles so schön sein. Es ist Frühling, das Wetter verwöhnt uns, die Natur ist in Aufbruchsstimmung und auch wir Christen befinden uns noch voll in der Osterstimmung liegt das Fest der Auferstehung Jesu doch gerade mal eine Woche zurück. Die Natur bricht auf, das Grab ist aufgebrochen. Es könnte alles so schön sein. Aber obwohl wir unbestreitbar Grund zur Freude haben, gibt es doch gewisse Dinge, die uns die Freude gerade so ein wenig vermiesen. Dazu müssen wir nicht einmal in die Zeitung oder in die News-App schauen, um über die furchtbaren Dinge zu lesen, die in allen Teilen der Welt geschehen. Um unserer Freude einen Dämpfer zu versetzen, genügt es auch schon, wenn Sie einfach mal einen Blick nach rechts und links werfen. Ich sehe hier einen praktisch leeren Kirchenraum. Sie sehen vermutlich eine Küchenzeile, einen Wohnzimmerschrank oder einen Fernseher. Dabei würden wir doch gerne eigentlich heute Morgen hier zusammensitzen, zusammen feiern und in einem großen Chor Lieder singen, anstatt dass jede und jeder für sich allein oder maximal mit der Kernfamilie daheim sitzt. Es könnte alles so schön sein. Und jetzt soll ich auch noch über einen Text predigen, der nur so strotzt vor Jubel und Aufbruchstimmung. Irgendwie ärgert es mich fast, in der jetzigen Situation einen solchen Text zu lesen. Aber Moment. Ärgernis? Skandal? War da nicht was? Sind das nicht die Worte, die Paulus benutzt, als er vom Kreuz spricht? dass es ein Ärgernis ist, ein Skandal, etwas, über das man eigentlich nur den Kopf schütteln kann, weil es so unglaublich klingt. Etwas neutraler formuliert könnte man auch sagen, das Osterereignis ist eine Herausforderung. Es ist nichts, was sich uns gleich auf den ersten Blick erschließt, was sich logisch in unsere Erfahrungswelt einordnet und uns vor keine größeren Schwierigkeiten stellt. Nein, so einfach ist das mit Ostern nicht. Denn Ostern ist anders. Ostern durchbricht unseren Horizont und Ostern fordert uns heraus. Dabei ist es doch irgendwie tröstlich, dass es nicht nur uns so geht. Wir haben soeben im Evangelium gehört, dass sogar einer der Jünger Jesu damit seine Probleme hatte. Der sprichwörtliche, ungläubige Thomas. Thomas nimmt in der Geschichte der christlichen Glaubenszeugen und der christlichen Glaubensheldinnen nicht gerade einen der vordersten Ränge ein. Aber versetzen wir uns doch mal in seine Lage. Aus welchen Gründen auch immer ist er nicht dabei, als sich der Auferstandene zum ersten Mal seinen Jüngern zeigt. Er weiß noch nichts von der Sensation und dem umstürzenden Ereignis der Auferstehung. Er geht weiterhin davon aus, dass Jesus, auf den er vermutlich all seine Hoffnungen gesetzt hat, und in den er so großes Vertrauen hatte, dass dieser Jesus tot ist, gekreuzigt, hingerichtet als Verbrecher gegen den römischen Staat. Sein ganzes bisheriges Leben ist wie ein Kartenhaus vor ihm eingestürzt. Vielleicht sieht er sich sogar schon beschämt nach Hause zurückkehren und er hört schon die Leute in seinem Heimat auf spotten, wie er nur so töricht sein konnte, diesem Wanderprediger hinterherzulaufen. Aber dann kommen plötzlich seine Freunde, die übrigen Jünger Jesu, Sie kommen zu ihm und sagen ihm, dass ihm Jesus erschienen ist. Und wenn ich mich nun frage, wie ich an Thomas' Stelle reagiert hätte, so muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich wohl kaum anders reagiert hätte als er. Jesus? Auferstanden? Ja, nee, ist klar. Also, das muss ich schon sehen, damit ich das glauben kann. Nun, wir wissen, wie es weiterging. Jesus ist auch dem Thomas erschienen. Und als dieser Jesus leibhaftig vor sich stehen sah, und seine Wundmale berühren konnte, der warf er sich ihm zu Füßen mit den Worten »Mein Herr und mein Gott«. Daraufhin tadelt ihn Jesus zwar nicht direkt, aber dennoch preist er all diejenigen selig, die an ihn und an seine Auferstehung glauben, ohne ihn gesehen zu haben. Thomas steht also für das Modell »Das glaube ich erst, wenn ich sehe«. Und ich denke, für viele ist diese Position naheliegend und nüchtern betrachtet, gibt es dagegen ja auch erstmal nichts zu sagen. Nicht alles glauben, kritisch bleiben, Fakten checken, gerade in Zeiten von Fake News und sogenannten alternativen Fakten keine schlechte Vorgehensweise. Die Frage ist nur, ob wir so auch an den Osterglauben herangehen können und sollten. Denn wirklich rational einsichtig zu machen, ist es nicht. Das wusste auch schon Paulus, als er die Osterbotschaft als Torheit bezeichnete. Ostern als Fake News? Diesen Schritt geht Paulus freilich nicht, denn er rechnet nicht nur mit der irdischen Welt, sondern er berücksichtigt in seiner Gleichung auch das Reich Gottes, in dem die weltlichen Maßstäbe auf den Kopf gestellt werden. Dass Jesus auferstanden sein soll, das kann innerweltlich nicht plausibel gemacht werden. Das muss im Rahmen dieser Welt geradezu als Fake News aufgenommen werden. Und man muss es scheinbar kritisch hinterfragen und wie Thomas erst nach Beweisen verlangen. Aber wir Christen Rechnen eben mit dem Reich Gottes. Und wir haben die Hoffnung auf das rettende Eingreifen Gottes. Das ist nicht rational erklärbar und dafür kann ich auch keine objektiv gültigen Beweise liefern. Es ist und bleibt eben Glaube. Aber Glaube nicht im Sinne von Nichtwissen, sondern Glaube im Sinne von Vertrauen. Das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen auf die Auferstehung und das Vertrauen darauf, dass es auch dann wahr ist, wenn ich keine Beweise habe, und wenn es eigentlich auch zu groß und unbegreiflich für mich ist. Dennoch ist es tröstlich, dass in der Geschichte Gottes mit den Menschen auch Platz für alle Thomasse ist. Auch im heutigen Predigtext findet man, wenn man genau hinschaut, solche Zweifel. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Zwar ist die Situation etwas anders, aber auch hier geht es darum, dass angesichts der vor Augen liegenden Welt Zweifel an Gott und an seinem Handeln in dieser Welt bestehen. Ebenso wie Thomas angesichts des Faktums der Kreuzigung an der Auferstehung zweifelt. Der Schreiber unseres Predigtextes antwortet darauf mit einem Lobpreis Gottes und seines Handelns. Aber kann er die Zweifler damit wirklich überzeugen? Ist es nicht vielleicht eher so, dass die Zweifler wie Thomas einen sichtbaren Beweis bräuchten und der Prophet praktisch an ihnen vorbeiredet? Ich glaube, hier stehen wir vor einem gewissen Dilemma. Auf der einen Seite will man alles möglichst kritisch überprüfen und nicht jedem Trend hinterherlaufen. Und auf der anderen Seite will man Christus und der Osterbotschaft glauben. Wie kommt man nun aus diesem Dilemma heraus? Ich glaube, gar nicht. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Zu Gott kann ich mit meinen Zweifeln kommen, mit meinem Dilemma, dass ich ihm glauben will, aber rational vielleicht nicht glauben kann. Ihm kann ich wie in der diesjährigen Jahreslosung sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch dann ist nicht plötzlich alles anders. Als Mensch bleibe ich und bleiben wir immer auch den Bedingungen dieser Welt und unserer menschlichen Natur verhaftet. Solange wir in dieser Welt leben, wird sich die eben skizzierte Spannung niemals ganz lösen lassen. Und es werden immer Zweifel und Unsicherheiten zurückbleiben. Aber der Fokus kann sich verändern und sich auf Gott hin ausrichten. Und was noch viel wichtiger ist, wir können darauf vertrauen, dass uns Gott in dieser Situation nicht allein lässt, sondern dass er die müden Kraft und dem Unvermögenden Stärke gibt, wie es im Predigtext heißt. Es ist dort sogar von Straucheln und Fallen die Rede. Das ist vermutlich erst einmal wörtlich gemeint, lässt sich aber genauso gut auch übertragen verstehen als Straucheln im Glauben. Sogar als Fallen, als Moment der Hoffnungslosigkeit, in dem die Osterbotschaft wie Hohn klingt und sich uns in keinster Weise erschließt. Wenn wir in die Welt schauen, all die Sorgen und Nöte sehen, Corona, Kriege, Hunger, soziale Ungerechtigkeit... Und wenn wir uns dann im Stillen fragen, ob die Auferstehung nicht vielleicht doch nur Fake News war und die christliche Botschaft alternative Fakten enthält, straucheln und fallen. Der Predigtext rechnet mit solchen Situationen und er geht zudem davon aus, dass es nicht nur Jünglingen so gehen kann, sondern auch Männern. Also übertragen könnte man sagen, dass niemand davor gefeit ist und dass jeder und jede in solche Zweifel geraten kann. Aber wir bleiben damit eben nicht allein, denn, so heißt es weiter im Text, die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist geradezu ein Versprechen Gottes, uns nicht alleine zu lassen. Und dass wir uns immer wieder an ihn wenden können. Im Glauben, aber auch im Nicht-Glauben-Können. Werde ich damit jemand überzeugen können, der oder die nicht glaubt? Vermutlich nicht. Denn das ist ja gerade der Knackpunkt. Der Glauben ist keine menschliche Theorie, keine Facebook-Nachricht, die ich überprüfen oder für die ich Pro- und Kontra-Argumente vorbringen kann. Glauben ist etwas, was über den menschlichen Horizont hinausweist. Wobei wir als Christinnen und Christen jeder und jede auf unsere eigene Weise Erfahrungen gemacht haben, die uns daran glauben lassen, dass die Osterbotschaft nicht nur ein alternatives Faktum ist, sondern Weg, Wahrheit und Leben enthält. Manchmal fällt uns dies leichter, manchmal schwerer und manchmal so schwer, dass wir wie Thomas geradezu mein Zeichen betteln, um überhaupt noch glauben zu können. In solchen Zeiten ist es vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, weiterhin an Gott und am Glauben festzuhalten, wobei wir uns darüber im Klaren sein sollten, dass diese Entscheidung im Endeffekt auch nicht aus uns selbst herauskommt, sondern durch Gottes Geist in uns gewirkt wird. Selbst im größten Glaubenszweifel verlässt Gott uns nicht und hart mit uns aus, sodass wir zu gegebener Zeit wieder die Kraft finden, der Osterbotschaft aus vollem Herzen zustimmen zu können. Ich kehre ein letztes Mal zum Predigtext zurück. Ich habe eingangs gesagt, dass der Text einen fast schon ärgern könnte mit seiner Zuversicht, während wir doch gerade genug Gründe hätten, eher trübsinnig zu sein. Und diese Gründe will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Aber in all dem Schlechten findet sich doch auch immer wieder etwas Gutes. Zwischen all dem Leid findet sich menschliche Wärme und Solidarität. Und was für uns Christen und Christinnen das Wichtigste ist, hinter all dem Leid steht die kommende, wunderbare Welt Gottes. Und gerade an Ostern scheint diese bereits hier und jetzt in unserem Leben auf. Pfarrer Sauter hat letzten Sonntag den wunderbaren Satz gesagt, dass Ostern nicht bedeutet, dass es zwangsläufig in diesem Leben ein Happy End geben wird, aber dass dieses Leben eben noch nicht das Ende ist. In diesem Wissen... Und darauf vertrauend lade ich Sie, liebe Gemeinde, hier vor Ort und vor den Bildschirmen. So lade ich Sie ein, den inneren Thomas als Teil der menschlichen Natur anzunehmen, aber zugleich ihre Hoffnung auf den Gott zu setzen, der den müden Kraft gibt, den unvermögenden Stärken und der die strauchelnden Zweifler nicht alleine lässt, sondern sie so lange begleitet, bis sie sich in dieser Welt oder der nächsten, befreit wie Adler, in die Luft schwingen können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.